0: Spirado，why don't come senses？you've been your right you to at。现在发车，各位亲爱的乘客，大家好，我是司机妙主播。您一看这回这个题目呢，咱们今儿这趟车呀，接着聊配偶凶猛系列啊，和美国的恩恩怨怨、前尘往事啊。这个这个系列啊，不知道为什么啊，这个好像关注度啊、收听量啊，没有老大哥系列的高啊，不知道为什么。嗯、呃，但是我觉得，就是如果您要是对这段叫历史还是叫这段事情比较感兴趣啊，还真是得相互就都得听啊，这俩系列就无非是视角不一样，一个是以中苏为主线，一个是以中美为主线啊。呃，无意中拓展出来一个剧中剧的这么一个结构啊。好，闲言勾开，一部戏表，咱们接着聊啊。咱们上回说到了这个四五年八月十五号，日本宣布投降那、啊、这抗战就胜利了。但是当时呢，这个这咱也说了，这美这中华大地上有很多这美国的记者啊，其中一个人叫白修德。他说，在华北啊，说当时有一个很奇怪的一个事儿是什么呢？就这抗战都胜利了，但是美国的海军陆战队和日军啊，还有伪军，啊，三方，这是一个非常奇怪的联盟啊。这三方呢，在共同守卫着一条铁路啊。这其实就是为了当时帮着国民党抢地盘嘛，就不让八路军来接收来。当时杜鲁门就给麦克阿瑟的一号命令啊，说，除了在东北的军队，剩下的日军必须只能向国民党投降。实际上就是国民党当时就垄断了日军的受降权了。但是你看他这说的啊，他把东北给刨出在外了。这四五年的二月份啊，这美苏这不是有一个雅尔塔会议嘛，就是雅尔塔协定，实际上就是美国和苏联这个两超啊，这两个巨头呢。背着中国，然后把中国这个势力范围给给划分了，长江以南啊，然后包括中国的内地归美国，然后新疆和东北是苏联的，啊，然后他背着中国呢，人家这理由也很冠冕堂皇啊，就是说，那我要是这事儿让你们知道，你们国内肯定不干呀、啊，群情激愤呀、啊，你们肯定得闹啊，你们这么一闹，那日本人不就知道了吗？那不就防着苏联出兵了吗？啊，这个东北就当然这外蒙更过分啊，这外蒙就是实际上就让人继承事实就独立了。东北这边呢，这个根据雅尔塔协定就成了苏联的就所谓叫势力范围了。所以这东北对于咱们蒋委员长来说呢，他就成了块心病了啊，因为就当时其实四四年欧洲战场就已经大局已定了，但是亚洲这边呢？就是它结束的速度啊，远超当时大家的预期啊！当时盟军这边判断说，觉得起码还得有一年，就得到四六年才能结束亚洲战场。但是诶，八月六号啊，这美国扔了原子弹，然后八月八号，苏联对日本宣战，然后这个关东军啊就被这苏联红军打得稀里哗啦的啊！所以当时呢，咱们这个中国共产党一看呢，哎，这这这好好好事啊，有机会。到8月10号就下令说要夺取华南的大城市，然后十一号、十二号就连续又发了六条命令啊，向热河、察哈尔、内蒙、东北进军。就当时想要配合苏联收复东北。就当时咱们叫毛主席这些的想法，就是说呀，在日本投降的时候。能够拿下半壁江山，这么着呢，不就有资本去去跟国民党去谈判去了吗？而且这还有一个有利的条件是什么呢？就是咱这共产党这主要其实就是在敌后打游击啊，所以很快这个共产党这军队眼看着就覆盖了华北、华东，也包括东北啊。当然，就是这些就在这些地方就准备接收日军的投降了。但是咱们蒋委员长那边的鞭长莫及啊，娘希屁啊！这军队，我军队都在后方呢，这够不着。呃，东北这个地方呢，首先这这个政治叫什么？这个叫叫,叫不叫地缘政治啊？就是他这个地方啊非常好啊，很理想，背靠着苏联啊，北边是苏联，东边是朝鲜，西边是蒙古，然后。下边的旅顺和大连两个港口呢，又都是苏战区，所以这对于这个中国共产党、啊、来说，这是一个非常就是可以依靠的这么一个一个屏障啊，一个根据地。当时咱那个战略呀、啊，叫全面开花啊，就当然很乐观，就觉得东北是不是能不用动手？苏联这老大哥对吧，这兄弟党直接就交给我们了。而且就是说，就算说他不能明着做，起码也能支持我们这个在东北发展啊！啊，就最坏、最不济的这个打算，也可以在东北慢慢发展嘛，把这东北作为一个一个最好的、最最理想、最坚固的这么一个根据地啊，然后慢慢趁机拿下华北、华南。这时候呢？美国啊，美国是在帮着咱们国民党国军在向东北去去运兵啊，但是赫尔利当时就说呀，说这运兵啊是没问题，帮你运，但这运兵是让你去接收去啊，可不是说帮你们打内战。然后赫尔利就建议说的那个蒋介石啊，说你呀、啊、邀请毛泽东来谈判啊，那但是蒋委员长当然不愿和谈了，哎。但是这八月十五号、啊，咱们毛主席就收到了来自重庆的蒋委员长的电报，就请这毛主席去重庆谈判呀、啊。当时都觉得很意外，说这什么情况？这个老蒋，因为当时苏联和国民政府已经有了同盟了，啊，而且这个条约这密件里边呢，这苏联是只支持以蒋蒋介石为首的中央政府，言外之意就是人家不支持共产党了呗。当然，这个代价是这个，就这个系列老大哥都很详细的讲，就这这个这这一段老大哥系列都很详细的讲过。呃、嗯，就简单的重新说一下，就八月十四号，这个宋子文和苏联签订了中苏条约，然后苏联是支持国民政府，然后答应三个月之内从东北撤军，然后让国民党接收东北。当然，代价是这个东北的一系列特权，包括外蒙古的这个。继承事实啊，等于当时的情况就是，除了国民党这边，除了他的传统的盟友美国之外，苏联现在也支持了、哎。那蒋介石就觉得那胜券在握呀，就发电报给延安，就请毛主席来重庆谈判。而且这还不算完啊，紧接着第二天，这个蒋委员长就开始在重庆的各大报刊去刊登这份电报，就是逼着你得你得回应啊。嗯、呃，你要不来啊，那内战的罪名可就在你共产党了。那、啊、我诚意满满啊，你就是发动内战的千古罪人。如果你去，你敢来啊、呃，单刀赴会也不怕，因为我背后有美国和苏联共同给你施压，你肯定会让步。然后这最终我不就实现我这全国的军政的统一了吗？所以这蒋委员长啊，到二十号、二十三号又连续发电报。请毛主席去重庆谈判，而且更要命的是20 ，二十号斯大林也发来电报了，就是说你们必须得改变现在的方针啊，说中国不能打内战，中国一旦爆发内战，中华民族就有被毁灭的危险了，啊，就是实际上有点恐吓性的意意味了，就是说那个毛泽东，你得去重庆和谈去。因为这个就这个苏联那边啊，他这战后是希望和美国和西方能够继续合作的啊，就那奉行叫联合政府政策嘛，所以他就不希望中国包括这个欧洲啊去继续爆发这个共产主义革命了啊。这个，呃，目前我的计划啊，就是下期聊一下这个导向苏联，然后下下期是朝鲜战争，然后下下下期翻回头啊，咱们。聊一下这个冷战的开端啊，就是说，就美国这国内这帮人啊，你你叫他妖魔化也行，你叫他错误解读也行啊，反正当时就是美国对苏联的对外政策就是完全是误判了。这说看说哪儿了呵呵？啊，这这这斯大林发来电报，这二十号啊，然后二十一号，咱这政策就改变了，就决定去谈判去了，而且什么全面开花也不要了。变成一个叫向北进攻、向南防御了啊，就主要精力放在东北、华北，因为当时就想说，这，如果苏联也不支持咱，或者说美苏都支持国民党，那这肯定没法弄了。所以就当时的这个情况，就是苏联不希望中国打，美国不希望中国打，国内呢也是民心思和啊，民心思定，也都不想打了。啊，就这这么个背景下呢，就开始了这个重庆谈判。四五年八月二十七号啊，这美国的驻华大使赫尔利亲自飞到延安去接毛主席啊，那飞机场那坑也填好了，第二天就陪着毛主席、周总理去重庆。当时那个赫尔利啊，志得意满啊，他就觉得是这毛泽东能来重庆，那是我的巨大的这个成功。啊，就说这我的预言啊，已经得到了证实。苏联是拒绝支持中国共,共产党，然后我们已经迫使毛泽东到了谈判桌上。当是这同重庆谈判四十三天呀、啊，这毛主席跟蒋委员长是长谈十一次，但是没有解决任何具体问题。啊，你比如说军队，咱们这个当时共产党就提出来说，军队都得裁剪、啊，对吧？那不不，日本人都打完了嘛。要双方都裁军，然后双方呢维持在一个一比六的军队比例啊，就是就是共产党的军队是一，国民党的军队是六。哎，那蒋委员长不同意啊，那政府呢？咱们说那搞联合政府，蒋介石说联不联合的搁一边，你们得先交出军队。呵呵但是咱就觉着，我要把枪交了，那我脑袋就没了。那。可不嘛，这为什么二七年咱们要建立自己的武装啊？那二七年是四一二啊，四月十二号，蒋介石就屠杀共产党啊，他这个他叫清党。然后咱这不是传一传，传出这个叫八一的这个起义啊，然后建立了这当时叫工农革命军。所以当时咱就觉着这前车之鉴呀、啊，肯定不能交枪啊。我们这之所以能存在，那不就是因为有了自己的军队嘛？你现在还让我交？就总之就是双方就根本就不信任啊！而且呢，这个毛主席到重庆的第二天啊，这何应钦就开始命令各个战区战区去印发当时三三年围剿红军时候的一个叫剿匪手本然后国民党这边就开始调兵遣将了。蒋委员长就说呢，说叫想活便活啊，想打便打，等什么时候毛泽东的军队打没了。也就没必要哄着他了啊！而且这个其实双方都是心照不宣。那毛主席出发前就知道，他就是说，这个谈判啊，其实就是国民党的缓兵之计。等什么时候国民党的军队开出来了，也就没得谈了。啊、就果不其然，这国民党就沿着这个什么金浦线呀、啊、平汉线，就这几条大的铁路线，就开始向这共产党地区推进。美国这边呢？大规模的海运啊，包括空运，也帮着国民党的军队往这个华北、东北、华东去运。当然，这共产就咱这共产党这边也没闲着啊。这九月下旬，赫尔利回国述职的时候，美国那边就不断接到了驻华使馆的消息，就说这个中共的军队啊，加强了在华北，尤其是张家口、北平、沈阳一带的活动。他们的结论是中国。爆发大规模内战的风险是越来越高了啊！因为就是按照国民政府签的那个中苏的条约呢，苏联军队本来是应该在日本投降以后三个月撤出东北，啊，就十一月份撤出东北。但是这一个月过去了，那苏联军队完全没有撤出的意思啊！这国民党和美国人就觉着，是不是你这个暗中在帮着中国共产党在东北发展呢？啊，这斯大林呢？当时咱那个政策不是叫让开大陆，占领两乡嘛？就这大陆就是中东路，啊，就这个不能占，然后这回头要交给国民党的。两乡，就是农村啊，就到农村去发展自己的武装。但是当时美国和国这个美国人和国民党就觉着这是不是这斯大林搞的什么阴谋阳谋啊？就是不是说你去让共产党去，或者就是。就是说，你明里支持共产党，然后暗地里指点，呃，明里明着支持国民党，暗地里你指点这共产党在东北巩固啊。所以就当时呢，这重庆谈判那边也谈的没个进展，然后内战这边呢，就感觉是双方就开始剑拔弩张了。到十月份开始呢，这美国的第七舰队就大规模的去帮着国民党军队去往华北和东北去运兵了。到十月的六号。一直到十二号啊，这小一个礼拜，共产党的这个军队和国民党的军队在山西就爆发了直接的军事冲突了。哎呦，这一看，赫尔利一看完了完了完了心灰意冷。而且这赫尔利呢，他他对蒋介石，这上一期咱好好上上期聊过啊，这赫尔利对蒋介石非常偏袒，让这个咱这边也很不爽啊。那、这个在延安的时候。就是见美国人的时候，毛主席就就对赫尔利就意见很大，他就说：“我这几条烂枪啊，我能跟日本人打，我就能跟美国人打。那、啊、我这第一步，我就先把赫尔利得赶走了再说。<笑>”这咱这边就公开表示呢，就反对赫尔利继续担任驻华大使了。那赫尔利一看，怎么搞成这样啊？这内战眼看着这压不住了，然后我这还挨骂，眼看着我就成了。美国的对华政策失败的替罪羊了，所以四五年的十一月二十六号，赫尔利就主动跟杜鲁门就提出辞职了啊，干不了。然后这还这这这辞职就就就辞吧，他第二天呢他还找这个西方的记者啊，这西方的记者跑得比谁都快来了之后呢给他们挨个散发自己辞呈，然后就开始跟他们去去去说这美国的外交政策哪哪哪不合理。啊，就就那意思，就是说这不赖我的，这都赖你们那白宫国务院那帮人啊！这么一弄呢、啊，杜鲁门一看，这怎么怎么这样、啊？这人，那中国这烂摊子交给谁呢？马上，那、啊、他就派来了这个马歇尔、啊。这马歇尔是刚刚从这个陆军参谋长的任上退下来，作为特使来调停这中国的事儿。啊，就是所谓调停中国的事就停止内战嘛。这马歇尔来了解一下情况，他就是说。那既然是这样，那咱就建立一个叫三人军事小组，嗯、呃，就是国共和美国各出一个人呃，咱仨呢就是分别达成协议啊，然后呢交给你们各自双方去同意去去生效，就你们得给我使劲儿。就是马歇尔代表美国这没得说，然后代表共产党的呢就是周恩来啊，代表国民党的是张群。呃、嗯，就讨论就开始讨论说这停战的问题啊，这国民党就要求呢，就是这军队我们得开入东北啊，然后呢，你们现在站着的这个赤峰和多伦啊，得让出来。这个国军入东北这个事儿呢，这周总理一看，那就大局为重啊，那就表示可以让步，就是说你们让美军协助也好，怎么也好，你们反正运运兵去东北，然后交接就完了。但是第二个问题不行，说这赤峰跟多伦这要被你们给接收了，那我们在华北和东北的这个军队的联系就被切断了，所以这就又谈不下去了啊！就咱们在东北的力量呢。其实并不是所谓的东北抗联啊，就是这个东北抗联就是什么杨靖宇、周保中啊，就包括金日成啊，这个三胖爷爷也在里头。但是东北抗联其实和延安是没联系的，人家是一直跟苏联有联系啊。咱这个这个共产党战后在东北发展的力量啊，当时是这个抗战刚一结束，那、啊、就部署说让这个华北的军队就通过内蒙的多伦和赤峰。进入东北啊，去去关外，然后山东的军队什么萧华什么的，就从这个辽东半岛进入，呃，从这个胶东半岛进入辽东半岛啊，就是咱这个攻击这个鸡嘴，从这个下嘴唇啊跳到上嘴唇上去。所以呢，这短短几个月之内呢，在东北大概就有这么二十万的这共产党的军队啊，再加上干部，就一共得有这么小三十万人。但是当时呢，蒋委员长呢就说：“这东北没有共产党，那东北不存在什么停不停战的问题，只存在一个主权的接收，然后充其量呢有点剿匪的问题。”啊，这蒋委员长这么说呢，他他就不承认嘛，就不承认你在东北这个，他就不承认这个东北存在国共的冲突啊，他就怕别回头，他又他妈闹成国际仲裁什么的。然后这这马歇尔一看呢，就是说这个。哎呀，搞得又搞又搞成这样啊，僵僵住了。那就劝一下呗，那各、个、退一步呗。人家呢都劝一步了，东北让出来了。那你这赤峰多伦的事儿就算了。结果吧，就反正也是经过了一番双方的努力啊，到了四六年的一月十号，这三人小组呢就达成了一个叫《关于停止国内冲突的命令和声明》，然后国共就分别颁发停战令。而且这停战令颁发的当天呢。政协也开幕了，然后这个军队的整编的谈判也开始了，就一切非常顺利。啊，这停战令一达成，这三人小组就到全国到处宣传呀、啊，然后国共当时一块儿联欢聚餐啊，这他们也都去延安。当时这个这个这些领导人，什么毛主席啊，包括咱们这个少奇啊，都对着马歇尔的工作就非常的表扬啊。这新华社就说。说这个能达到今天这个成果呀，马歇尔将军功不可没，啊，就是你能看出当时其实这个咱这边这态度啊挺满意啊，因为就就就,就你站在共产党这立场啊，真是不想打啊，这不是就是说你重不崇高搁一边，你真不敢打啊，就说夸张点去让您去打泰森去，你敢吗？对吧？就所以最好还是说能够追求一个一个联合政府吧。这停战令也颁发了，然后这政协也开完了，就当时就觉着说是不是就没什么事儿了？啊，因为确实你看这个关内所谓叫硝烟散尽，哈哈。但是东北可没没消停，啊，就是你事后啊以这个上帝视角来看，这东北真是一个决定内战的一个结果的非常关键的战场。啊，因为首先这东北啊，经过人家日本人的多年的经营、啊，实际上当时是中国的工业中心啊，重工业中心。再加上呢，这日本这一投降，而且他投降的对对象是苏联人啊，然后这苏联一旦撤走，这东北就是一个无人占领的真空地带啊，而且还是有用今天讲话就是高科技的这么一个一个一个区域啊。而且你就说不光这工业，那农业呢？那东北那黑黑黑土地，对吧？就所以这地方太重要了。所以就重庆谈判的时候啊，这八月九号，这还没没呢啊，就刚这个战争，这个对日的作战，苏联刚刚开始啊，咱们这边就贯彻叫向北发展，向南防御嘛，然后就派军队去干部，就派干部去抢东北去，那、啊、闯关东去了。当然去了之后呢，发现这不对啊，你跟设想的不一样。这苏联怎么什么都不给，大城市也不让进啊，因为那莫斯科有命有命令啊啊，就是极个别的情况是前线不知道给开放了一个日军的什么军械库什么的。啊、而且就咱们去的时候，就一个是很匆忙，还有一个就是真是很乐观，就觉得到了东北了，那苏联的红军老大哥站着，那那不就跟我们一样嘛，对吧？那到了不什么就都有了吗？结果去了以后，而且就很多这苏联人根本就认不出来，说这哪是友军呢？这整个一丐帮啊！啊，就有的都到那边被苏联这红军给当土匪给缴了械了呢、啊。就当然就认出来了，人家也不给你东西。这斯大林那边有命令，当时这个四五年八月份，苏联的这命，这个苏联的在中国的态度叫只支持国民党啊。但是随着时间的发展呢，这苏联就慢慢觉着，或者说斯大林他就发现。不对呀、啊，我操！东北这本来说好了是我的呀，但是你这国民党怎么老让美国人帮你运兵呢？怎么这美国这海军陆战队都进了东北了？所以到四五年的十二月份啊，这外长会议，美苏呢就说，就说咱那个都说好了啊，咱可都撤军。美国巴不得你赶紧走呢，然后苏联呢就跟蒋介石就说说，哎，那个哥们儿，我们可撤了啊，然后我们这儿跟美国人都商量好，打好招呼了。但是谁成想，这时候这蒋委员长呵呵帮了个忙。蒋委员长，你别撤呀，因为什么呀？他觉得他如果现在苏联人走了、哦，我这部队又没开到，你这不就又全都给了共产党了吗？结果说就又推了三个月。本来说是，因为日本不是八月十五号嘛，本来说是到了一九四五年的十一月十四号撤军，结果就又推了三个月，就变成四六年的二月份，红军撤出东北。然后就随着这个时间往前发展呢，这个国民党就是蒋委员长就越来越强硬啊，因为他军队开到华北了，然后美国的这些武器什么也都到了，在这过程中呢，这苏联就慢慢对苏联就不利了，对吧？撤军的日子一天天的临近，说那这怎么办呀？就又想起共产党来了，中国共产党来了啊！这就玩了一什么呢？就名义上我们是交接给国民党。啊！但是暗中全都联系了中国共,共产党啊，就哪天撤、几点撤都明确告诉你。然后呢，你们来啊，比国民党来的早，你们就接收了就完了。所以，长春啊、齐齐哈尔啊、什么哈尔滨呢、啊，就全都被这个中国共,共产党占了。本来说沈阳都给啊，但是呢，当时说这国军已经开得太近了，这就算我们占了，我们也守不住。所以当时呢，东北啊，那既定方针就是以四平为屏障啊，四平以北。就是共产党的。到四六年呢，三月十一号，这马歇尔又回国述职啊。这一回去坏了，那没人镇得住了。这马歇尔一走，蒋委员长马上就命令东北行辕的主任叫熊世辉，还有东北的保安司令叫杜聿明啊，说你们赶紧给我集结全部的兵力，在四平以南和共产党进行一次决定性的战役啊，然后务必要全歼中共主力。十二天后，这四平保卫战开打，啊，这四平保卫战就是这个共产党这军队完全没有优势啊，这国民党这军队全都是当初人史迪威在印印度这个缅印战场训练出来的远征军，美式装备，然后这个咱这边呢这共产党这边呢一部分，这不是前面说了吗？是从这个关内解放区过来的。多数全都是在东北本地扩充，就扩招起来的，那就这些就你叫他部队吧，就也没经过过很好的这个军事的训练，然后装备也差，就是所谓是有点苏联的援助，就是在咱前面也说这个了啊，就是非常在八月九月四五年八月九月的时候，趁乱啊，那莫斯科的命令还没明确下来的时候，趁乱得到了一些日本的武器，但是这时候毛主席坚。坚持要打这个四平保卫战啊！那他说这场战争啊，在政治上是很重要的，打了以后全世界就都知道，中国共产党在这是有相当强的力量的啊！就是你说什么再把东北排斥在停战协议之外是没有道理的。这一这个四平保卫战呢，一个多月啊，这这个共产党损失了八千人，小一万。但是呢，他也真是推这个推迟了国民党的北进的计划，然后这北满的根据地呢，就算巩固住了。这四平保卫四平保卫战开打的当天，马歇尔从重庆就从美国就飞回重庆了。啊，当时这苏联的军队都从东北撤走了，那周恩来都说东北不存在接收问题了，然后就就说你要反对要继续再向东北增兵了，东北应该无条件停战。蒋委员长说的停战可以啊，你们中共要撤出长春，把长春让国军驻守。咱一听就说，叫什么借坡下驴啊。五月二十二号，那四平那边伤亡已经太大了，那就撤出了啊。然后这个长春和四平就都让国民党、啊、占领了。呃、啊，这个这个四平啊，叫四战四平啊，这四平后边还打过两次。呃，这次呢是四七年的三月、四月啊，这次是咱们林彪，林副总防守，然后国民党那边呢是杜聿明和郑洞国进攻，然后到六月，这不是这,是这个五月份就易手了吗？到六月份呢，这个咱们这边发动了一个叫夏季攻势，啊，这次就改了，是林彪进攻。然后防守的这个国民党这个人呢，叫陈明仁，听着好像像这《无间道》里边梁朝伟扮演的那个角色啊。这陈明仁呢，也是很有点的“葛”的啊。这个打巷战的时候呢，他玩了一个这个不能叫撒豆成兵啊，就玩了一个满地撒豆。当时咱这个那会儿还不叫东北野战军啊，叫东北民主联军。这一到这城内一看，这到一什么据点还挺高兴，就砰砰，人家那边放两枪。把这个掉在这个天上这个几大几大口袋的这个黄豆打碎了，咱这军队站都站不稳啊，就站不住，满地的这豆嘛你。所以这陈明仁就给这林彪搞的就头很大，然后又是这个林彪这第一次打这种大规模的攻坚战就没打下来啊，这陈明仁回去就被授予这个青天白日勋章了啊，这是一次。然后四八年三月份还打一次，这次呢就咱叫冬季冬季攻势啊，这林副董林副统帅要一雪前耻。但是这次呢，陈明仁没在，陈明仁是调任南京总统府了啊。然后这次林彪也有经验了，更重要的是这个，当时东北咱们土改了，这一下就补充了几十万的兵员，啊。这个咱后边说啊，我看说哪了？啊，对，就这四平保卫战啊，这三月底这个打了一个多月。然后这时候呢，这不是蒋委员长就说：“那你撤走，那给我四平和长春，然后咱就停战，咱就顺水推舟，就就交出来了。反正守也守不住，也费劲。”那按说这蒋介石应该停战了吧？但是这当天这蒋委员长就说：“呢，赶紧给我准备，我要亲自到东北去督战。”马歇尔一看，说：“操，别介，哥们儿，你这样我没法调，没法调解，没法调停了啊！你这就没有信义了。说了不算，算了不说。你说的这国军占了长春就停战，给你长春了，你怎么还要去督战呢？你给我赶紧下令啊！就是说你赶紧，这国军二十四小时以内必须停止追击和攻击。”蒋委员长一看呢，就就算了，然后六月六号呢，就下令。叫东北停战令啊，宣布停战十五天。哎呦，这会儿你像那个白崇禧什么就建议说，这千载难逢啊，你这一定要趁势消灭在东北的共匪，你这不能半途而废。但是呢，这个蒋委员长你惹不起马歇尔啊哈哈，马歇尔发话了，说操你他妈没有契约精神啊。然后这蒋委员长就暂时就。但是呢，他这么一闹啊，他也就摸清楚这美国的底线了啊，就是就算我们打内战，那美国也得支持我啊，所以六月二十六号，这国民党就开始进攻中原的这个解放区了，到七月十二号，又让五十万大军去进攻咱们这个苏皖解放区啊，这全面的内战就爆发了。这共产党这边呢，这东北咱说了啊，这形势很严峻啊，这面对都是国民党的精锐，什么新一军、新六军这些。然后之前设想的以四平为屏障，这这也交出去了，这怎么办呢？关键时刻啊，这政治工作呵呵发挥作用了。七月七号啊，这东北局有一个所谓叫“七七决议”，啊，就是干嘛呢？就赶快发动群众。建立根据地，要搞土改啊！让这个干部，他叫走出城市，丢掉汽车，脱下皮鞋，换上农民的依靠，不分男女，不分文武，不分资格，一切能调动的干部都到农村去。干什么？斗地主啊！这可不是打扑克啊，这就是搞土改去了。这么一弄，这这国民党就怕这个。那、啊、这共产党这就忽悠农民，这太厉害了啊！这。就那帮那老贫农啊，就他真的就发自肺腑念共产党的好啊！这个这这浅薄，这措辞有问题啊！就不能叫忽悠农农农民啊！就那真他们真就觉得那叫共产党好，毛主席亲啊！没有共产党，没有毛主席，我什么都没有。拿着现在好了，一土改，我也有房子了，然后分了地了，然后哪们还分了媳妇了。啊，那那位说怎么还有分媳妇的呢？这真不是开玩笑啊！就当时真是把这些什么地主老财的房屋、土地、丫鬟、小老婆就能分的全都分给贫苦农民。那旧社会那帮穷光棍儿、啊，那旧社会就讲究个买卖婚姻啊，他娶不起老婆。结果这么一弄，好，平地一声雷，陡然而富，转眼富家翁啊，那倒不至于富家翁，但起码这哥们现在是有家有地的人了啊。然后这咱们这就动员啊，保家保田，保卫胜利的革命果实。然后国民党要回来了，那地主还乡团他要反攻倒算，你可就什么都没了。这么一一闹。能参军的就参军，这体格子差点的就推小车，啊，老太太都在这给纳军鞋呀、啊。就一千多万的这个北满解放区啊，一千多万人口一土改，马上就四十万人踊跃参军啊！而且这些人的觉悟之高啊，那都是这淳朴的翻身农民啊，都非常的就切实切实的这个个人的利益在里头呢啊。这，然后这中央啊，这七月七号。纪念七七事变谈话就开始谴责美国了，那、啊、就谴责美国的对华政策。这个是杜鲁门宣言以来，中国共产党第一次对美国的对华政策公开批评。马歇尔一看，我操，要他妈崩，赶紧扒上庐山啊，去找蒋介石。当时蒋介石在庐山，还想调停，但是没用啊。啊，这八月十号呢，新任的驻华大使哈、啊、很有名，司徒雷登。和马歇尔就发表联合声明，说国共双方无法达成共识，那、啊、就实际上就是承认调停失败了。呃，这个马歇尔啊，就蒋介石啊，他这他他,他都不是写日记嘛，他里边写马歇尔，人家马歇尔，人家杨门的名字叫 Marshal l 啊，大元帅的意思啊。这个翻译过来呢，就是姓马的马啊，歇会儿的歇，出尔反尔的尔。蒋介石一写人家马歇尔，都给人写马夏尔啊，就是。下马的儿子就很讨厌他，他就觉得就是你让共产党做大。但其实客观上啊，这马歇尔是非常支持国民党的。啊，虽然说他是有时候会给国民党施加压力，但总的来说，人家执行的杜鲁门的对华策略就跟罗斯福那会儿一样嘛，就是简单的说，就是能和最好，实在不行必须俩选一个，那我们就选国民党。你扯这儿来了？啊，然后到九月份，四六年的九月份，国民党就开始进攻张家口，这一下就不可能，就没有任何可能性了，因为张家口是咱们的这个第二，就是这个共中国共产党的中心啊，是在延安，然后第二就是张家口，因为延安距离这个太远了嘛。所以都从张家口啊，这前面咱说那个四平是东北的屏障，张家口就是当初咱们设想的华北的屏障。然后在谈判的时候，周总理就非常明确地说，如果蒋介石要进军张家口，谈判就一定破裂了。啊，就是到了四六年的九月份，就是双方就没有任何可能性了。到四七年的一月七号啊，这个马歇尔心力交瘁，然后。本来蒋介石啊还想留留他啊，说给你给我们做一个这个顾问啊。那毕竟那二战的时候呢，盟军的陆军参谋长，那马歇尔说算了，我操你们这个中国这事儿玩不了哈哈。这马歇尔就结束了这个他作为特使的这个调停的工作，就回国了。这马歇尔一走呢，这司徒雷登。他也说，他就说一说这呀，我一看到这个马歇尔奉召回国呀，我也是叫不寒而栗呀、啊。而且这斯普雷登，他也没想到这中国的形势就变得那么快啊，自己很快两年多以后就成了这个，咱管上叫“滚蛋大使”啊，这是后话，咱们下回聊。然后这会儿到了四七年以后啊，这共产党又开始啊这土改，这搞得风生水起，然后这会儿又开始保护工商业。到四七年，这毛主席这小罐张口就来，就这种小罐口啊。当时这四七年就又编出一套叫“军队向前进，生产长一寸，加强纪律性，革命无不胜”。这一下把这中间阶层也争取过来。然后这国民党那边呢，这经济搞得就一塌糊涂啊。今天讲话就是官商勾结，囤积物资啊，这物价飞涨。当时这个蒋委员长真是让中国人人都变成百万富翁了。啊，就是到四八年的时候，那钞票那个面值都一百万啊。然后那，就我还看过一个，我就知道头是一溜多少零数不过来了啊。就他当时那个法币叫金圆券啊，就实际上就是废纸。你说当时说，你说您大宝大宝健啊，说多少钱？二十万、啊，那加个中吧，五十万了。那算你他妈是不是黑？哎呦，对不起，弟弟，可不是姐姐心黑啊。现在就这价了，涨得涨钱涨得快。当然，这比较戏谑啊，就我们上初中那会儿呢，那学的那个这段，就说吃碗面嘛，一碗面十万块钱啊，这个再吃第二碗十三万了啊，这这，就这，在这种情况下呢，这共产党就觉着战略反攻的大气候也逐步形成了啊，那就面临的一个问题就是，你得选一个战场啊，那最好的地儿还就是东北啊，因为东北呢。四七年底啊，发起了一个叫冬季攻势，三个月左右啊，把这国民党的东北军队呢就压在了三个地方：沈阳、长春和锦州。啊，当时这个面积只占整个东北的百分之三，啊，实际上就是分割在三个孤立的据点了。而且根据这个，这都四八年秋天的统计了啊，就说这国民党啊，当时其实全国的军队比共产党还多啊，这武器装备呢呢有优势，这毫无疑问。当时全国啊，四八年的时候，全国国民党365万军队，解放军280万。但是在东北战场，在这局部战场上，解放军是占有部队的优势的啊。这个在东北，解放军有100万，国民党只有55万了。所以呢，就战略决战的第一个战场就是东北。而且这个东北啊，这国民党到了48年初啊，就其实。局势已经就就叫明朗吧，他就是被分分割在这个长春、沈阳和这个富顺，不是什么富顺，长春、沈阳和锦州啊。其中呢，这个当时蒋介石呢是想把东北的部队给调回来啊，因为那东北那是他最精锐的部队。但是呢，这卫立煌呢，这是东北的剿总啊，东北。剿匪总司令啊，他就是他说我们这边还有这十多万的随军的家属呢，然后这沈阳到这个锦州的这公路的铁路都被破坏了。如果我们现在撤军呢，这卫立煌就说呀，这个你让我撤军呢就好有一比，比什么呢？他那就是好比当年刘备过长坂坡啊，就携众十万日行十里，老婆扑孩子叫。我们这大军一出沈阳，一天之内肯定全军覆没。而且这卫立煌呢，他可不是一个，这人其实非常厉害啊，是蒋介石的五虎上将之一。然后他的前妻啊，当然这是不是婚变啊，是去世丧偶，后来他又找了他的第一个，应该是第一个媳妇儿啊，和宋美龄两人闺蜜。然后那个就作战能力，就中原大战的时候打败石友森，然后在缅北就是这个。那个史迪威跟着他们打日本人，史迪威就说说这个谁卫立煌啊，是国民党最牛逼的将领将领。啊，但是呢，这卫立煌他抗日的时候，他跟共产党特别好。啊，他当时呢是这个第二战区，就是阎锡山底下的啊第二战区的副司令。他跟这八路军呢，他主张叫不对抗不摩擦。啊，这咱这彭老总，彭德怀，彭老总就说呀，说当时名义上卫立煌是领导八路军，但其实人家根本就没领导，啊，就是根本就不管，只要一块抗日就没问题。所以呢，这蒋介石呢就就不信任他了，就从这件事儿开始。而且这这个二战结这个到后期以后，就给派到欧洲去所谓学习去了。但是，一看这内战，这东北成这样了，赶紧吧，还是让卫立煌回来主持一下大局。卫立煌回来，看了一下这局势呢，他就是没别的，就是聚首，啊，就是就守着这些大城市。但是这蒋委员长老让他出来打了呀，说这个你就得打通这个锦州、沈阳的交通线呀。那卫立煌就不，啊、他就是说，我一出城，共产党这运动战、游击战肯定没戏。所以就当时就东北就贯彻他这思想，就是守着沈阳、锦州、长春跟你耗。啊！但是这会儿呢，蒋介石呢强行组建了一个廖耀湘兵团啊，机动兵团准备决战，就辽沈战役呢就这样就爆发了。到四八年的九月呢，这个西柏坡啊召开咱们召开这个政治局的扩大会议，毛主席就说呀，说要在东北打一个大歼灭战啊。本来呢，其实在东北的设想是说打锦州啊，后来就变成叫所谓叫抓住有利时机和国民党在东北。战略决战了，然后马上就成立总前委，林彪、罗荣桓、刘亚楼。这东北这个决战的胜利啊，就把这全国的胜利提前了两年啊。四八年九月份那会儿还说呢，说争取在五一年解放全国，结果辽沈战役一打完，一年就解放了。啊，就就是说，就是就有一问题，就是毛主席为什么他说要先打锦州呢？因为锦州一打，就锦州是东北的门户啊！这锦州一打下来，国民党没地儿跑了啊！因为当时的这形势呢，觉得其实拿下东北问题不大，关键的问题啊，他不是拿下东北，而是别让在东北的这国民党这部队给跑喽。哎、啊，这蒋介石一直说要把这东北的部队撤到关内去啊。那你如果说撤到关内，那肯定就解放这个华北，甚至解放南方的困难可就大多了。啊，所以得给他封闭起来，不让他出来。但是这会儿呢，这蒋介石呢，是他想要来一次锦州决战啊，说把这个东北的部队、沈阳的部队啊，驰援锦州，然后从这个山东的部队从葫芦岛登陆，然后进攻锦州。这沈阳和葫芦岛这两支部队呢，东西对进，然后来一次锦州的总决战。然后这还找了这个傅作义啊，就是华北的剿总司令和卫立煌，然后再飞到北平去开这个会，准备这决战。当时弄得咱们这林副统帅很紧张啊，他说的我操，他们摆了一桌席，来了两桌客，那就不光东北的，华北这兵团也上来了。当时呢就和中央就有争论了，后来毛主席呢就觉得还是得先打锦州啊，因为先打下了锦州，就能形成叫关门打狗之势。当时林副总的意思呢是先打长春啊，他说这长春啊孤立无援，但是毛主席说不行，说你这样啊，实际上就是加速了国民党的撤退了。那你打下了长春、沈阳，因为你得派军军队上去嘛，你沈阳和这个锦州的国民党军队就跑了，所以毛主席就要求打锦州，啊，这是这个林副统帅就同意了。然后呢，这这怎么拖住人家这上来增援的这个部队呢？就是所谓叫塔山阻击战，就是把这个华北东进的这个国民党的军队啊，给他顶住。而且塔山这个地儿呢，它它就就我也没太那什么哈、啊，就是我也不知道这地儿为什么叫山。这个地儿呢，是一品就无险可守啊。人而且这国民党的军队呢，是陆海空的立体进攻啊。这最大的，呃，好像这当时是最大的这巡洋舰，好像是叫重庆号，从海上掩护，然后这国民党还有空军。咱这个没海军没空军就，就然后那个地儿连个小山包都没有，就一平原，硬是给顶住了啊！然后就保障了能够集中力量拿下锦州。四八年十月十四号，总攻锦州啊！这一下集中了五百多门火炮，然后把五万多发炮弹一下就倾泻到城内。这也能看出来啊，这东北那边那工业很强大，咱这边这炮弹也不要钱了，然后当然还有坦克了。三十一个小时攻下锦州，啊，歼灭守军十万，然后俘虏东北剿总的副司令范汉杰。锦州打下来，东北真正就大局已定啊，就门就被关住了。毛主席说叫关门打狗啊。然后长春和沈阳就绝望了。锦州打下来第二天，这个长春的国民党第六十军啊，这宣布起义，这军长叫曾泽生。然后呢，剩下这新七军就没办法了。啊，他说这叫半个长春城都起义了。啊，这东北的剿总副司令、第一兵团的司令郑洞国就率领了，率领着蒋委员长的嫡系啊新七军放下武器，就不抵抗了。啊，这周总理啊说这郑洞国呢很正派啊，说这是一个老实人啊。后来这郑洞国就说啊，说一看都这样了，就算了，说这是大势所趋啊，这长春也就解决了。然后这个东北野战军就集中三十多万军队啊，就对付这个廖耀湘这机动兵团啊，这是国民党最精锐的一个兵团啊。这个五大主力里边俩新一军、新六军都在他这兵团，结果打了两天啊，这辽西的辽西会战在辽西平原上面，什么深入敌后，什么穿插包围吧，反正就这套。这蒋介石最精锐的这兵团呢，两天也就全军覆没了啊。当然就是当时咱们这个。军力是占优势的啊！这辽西决战以后，沈阳这就没心思打了。这解放军一到沈阳，这个卫立煌就坐飞机就跑了，然后留了十万多人呢，就一天就攻入司令部，就解放全沈阳，接管也很顺利啊！这城市也基本完好，就没怎么打嘛。后来这这卫立煌不跑了吗？后来这三大战役快结束的时候，那卫立煌在南京听广播。听说自己成战犯了，哎呦,呦，很高兴哈哈，终于踏实了。他就害怕蒋介石说他通共，因为他不是一直最早在那个山西的时候，他不是跟共产党搞的关系非常好嘛？啊，然后好像他是解放后还是从香港回大陆了，啊，这个说的又是又又跑偏了啊。好，辽沈战役，那辽沈战役呢就打了五十二天啊，这解放军伤亡六万五，歼敌四十七万。啊，当然，其中三十多万都是俘虏啊，而且就这俘虏啊，就这国民党这个咱们叫解放战士啊，那经过了教育，哎呦我天哪，就因为咱们缴获的国民党的那美国那个炮也不会用啊，这一下就看出人家这解放战士厉害了吧？说你告我告诉你，你现在不是打山吗？你往上得摇多少度？<笑>你这个平射得摇多少度？当时就说说这蒋介石啊。是咱最好的运输大队大队长啊，就是说把那美国那些好玩意儿全给倒腾过来了。这东北解放七天以后，毛主席呢就在新华社上写社论，就说再有一年左右，很有可能就将国民党反动政府从根本上打倒了。啊，这、就是后来真是这样。东北一胜利，咱们这个东北的野战军就成了百万大军了。然后再一进关啊，什么华北啊，就。指日可下，然后就是什么华东、中原、西北就横扫了。这个东北野战军进入华北的时候呢，淮海战役又打响了。那、啊、而且这没等这东北野战军加入淮海战场呢，东野就是咱们华东野战军和中原野战军啊，就又开始了这个淮海的决战。这淮海战役打完了，长江以北就明朗了。啊，这个淮海战役呢和东北不一样，淮海战役呢是以少胜多啊，六十万战胜八十万。呃，这个淮海战役呢，四八年九月份开始啊，这个当时解放军解放了济南，然后粟裕呢就提出说要打一个淮海战役啊，但是淮海战役是一个由小到大的过程，当时想呢说是就是一个小规模的一个战役啊，消灭国民党十八个师。但是辽沈战役那边捷报频传啊，这粟裕他们就改变想法了，说咱们打个大仗，然后就请示中央，说这个老解放区的这个人力物力财力能不能支持？呃，因为打这种大仗是需要后勤啊，需要这种经济来支撑的。毛主席呢就下决心哈、啊，就是要动员五个省的解放区来支援这场大仗。因为毛主席当时就说说这场大仗打完了。长江以北大局就定，长江以北大局一定，全国全国大局也就定了啊。但其实当时咱们那个解放区啊，那个经济的能力啊，那是相当的差啊。呵呵那运粮食什么的，就都是靠手推车。那这你不动员个几百万个老百姓，你根本就支持不起打这种。大规模的作战啊，但是当时呢，这个毛主席包括中央啊，对老百姓的支持的力度非常有信心啊。后来这陈毅就说嘛：“陈老总啊，就说这淮海战场的胜利啊，那是人民群众的小推车推出来的。你表面上看是六十万干掉八十万，但是解放军后面还有二百二十万民工呢，那就平均一个兵后边是三个半的民工支援你。”那、啊、这还不算完，您在后方还有340万的人在后方的生产支援呢，啊，就是你有560万人的这个在支援你前线的60万人，但国民党呢就不行啊，就哪有那么多的支援啊？他实打实他说80万，他真就是80万，还好多还都是抓来的啊，就也就就陈纳德他们组织的那个空投，那你这空投赶上后来下雪，那弄不了，你眼看下都挨饿嘛。啊，经常这说着说着就开始晃范这个淮海战役呢，一共是三个阶段啊。这第一阶段就是这华东野战军四十二万啊，集中优势兵力三十二万人去围攻黄百韬的十八万人啊。另外那十万干嘛去？另外那十万和中野就中原刘邓那十三万人啊，去坚去牵制国民党的六十万。当时咱那个思路就是。叫集中优势兵力，各个击破，啊，就当时国民党当时其实已经下令撤退了。当时徐州这个剿总呢叫刘志啊，这国民党内部就说说你老蒋不派一只虎啊猛虎，不派一只虎来守徐州也就罢了，你也不能派一头猪啊啊！本来这个蒋委员长是希望人送绰号小诸葛的这个白崇禧能坐镇徐州。但是白崇禧这来了一看，说你这个兵力的分布，你搞成这样，我没法指挥啊！白崇禧呢，本来他说的想叫退守淮河，啊，守江避守淮，然后把这葫芦岛的部队呢调回来防守蚌埠。但是最后呢，这一看说怎么把这大军就大军沿着什么金浦路、什么龙海线就排成一十字儿啊，就号称叫首尾呼应。这是哪来的呢？这个是国民党的这个。国防部作战厅的厅长叫郭汝瑰啊，他做的。这人是一个共产党的间谍啊，这地下工作者啊，他这个作战报告啊，顾祝同一看，看这计划说操，绝对作战厅里有鸡巴共谍啊！这杜聿明看了以后，他就他也说，他说这绝对是郭汝瑰这个小鬼骗了校长啊！这杜杜杜聿明一直就怀疑郭汝瑰。而且他理由特别有意思，他说：“你看那郭汝瑰家那个沙发呀，居然有补丁，啊，这么简朴，他绝对不是好人啊，绝对是共匪。”但是呢，当时这个蒋委员长莫名其妙的就喜欢郭汝瑰，怎么看怎么顺眼。杜聿明他就说：“我就怕我一揭发检举，我自个儿不落好，就一直没说到后来，就是杜聿明那个后来被那个。”就也是从那特赦出来之后啊，临死说想见见郭汝瑰啊，就问说你到底是不是空谍啊？这郭汝瑰也挺不好意思，说哎，当初当初也是立场不同啊，操，又他妈跑偏了。那、啊、那白崇禧白崇禧不来，那、啊、蒋介石当时第二选择是杜聿明，但是当时东北那局势紧张啊，杜聿明就飞东北了，那只能找这刘志。啊，这这哥们呢，自个儿有产业，哈哈这个。这何基沣、张克侠这个军队一起义呢，解放军就闪电插到了徐州和连云港之间啊，就准备去切这个黄百韬的后路了。如果这时候刘志迅速下令撤退，是有可能保存主力的啊。但是呢，这刘志啊，人家在连云港有投资啊，人家投资了盐店，所以他就说：“哎呀，我得等等，我这盐是先运走了还是怎么处理一下？”这撤退的命令就。晚了两天啊，就他压了两天这撤退的命令，结果黄百韬那边没跑、啊，那徐州这边多等了两天，然后从这个调过来的这个黄维的兵团就全打进去了，就他是国民党，就是说就是因为一个刘志啊，就因为你这几间盐店就毁了一个淮海战役嘛，然后这黄百韬这兵团呢就被包围在碾庄了，啊，这黄百韬呢他还不是黄埔出身啊，这是个军阀。啊，他是这个孙传芳的部下，后来是投奔了蒋介石。但是呢，作战勇猛啊，就杂牌里的王牌。后来一看没希望了啊，而且呢，他呢，皖南事变的时候，他策划，他当时参谋长，他本来想跑，那、啊、跑了一夜，后来想算了，然后落在这个敌人手里也没没我的好吃的，就举枪自杀了。他这一自杀呢？咱们蒋委员长在南京举行这个追悼会啊，给题词提的这个叫“黄埔精神不死”。当时大家就面面相觑啊，就很奇怪，说这个黄百韬不是黄埔出身啊，这难道咱们校长不知道吗？后来，哎呦，随着时局的发展，终于知道了。哎呀，蒋介石这个高瞻远瞩啊！这整个淮海战役啊，国民党被俘的将领九十八个啊，就这么一个自杀的。呵呵后来大家恍然大悟啊，什么黄埔精神不死，他的意思是啊，就是黄埔出身的啊都不肯死，杂牌的自杀了，黄埔的都投降了。当时呢，就是就就是这样啊，这边打着淮海战役，南京那边就人心惶惶，就都想跑。然后当时蒋介石让他这个二公子叫蒋纬国啊，带着这个。装甲部队说到前线去增围，增增援一下这黄维兵团，结果到了蚌埠根本就不敢上前啊！就这个淮海战役，所谓这个以少胜多，其实就是把他这三个集团各个击破啊！咱们这个，而且咱们的这个领导人的讲话呢，就是非常的通俗化啊，就高屋建瓴、势如破竹啊，甚至就比较简单粗暴一点啊，就他说这这做法叫叫吃一个夹一个看一个。啊，这黄百韬那边一被歼灭，然后就瞄上了从河南过来的这个黄维的这兵团，黄维也就被反身给围住了。这时候杜聿明回来了，啊，坐镇徐州，结果一看怎么弄成这么个烂摊子，赶紧就让这个邱清泉、李弥、孙元良这几个兵团一块去救黄维去了，结果分别又都被围住了。黄维呢，被他这个部队被消灭以后呢，也就成了俘虏了。那、啊、而且这个人呢，非常的硬骨头。啊，你像是后来这杜聿明啊，被俘之后、啊、态度很好啊，很配合。然后战犯管理所认真学习毛主席的著作啊，那眼瞅着思想的觉悟就层层的往上涨啊，很快就特赦了。黄维不啊，就不看毛主席的书啊，不读不读主席的著作，在监狱里他干嘛呢？他研究永动机。啊，然后他好像是最后一批被特赦的所谓战犯啊，然后他的这副司令呢叫胡琏跑了，后来是做的金防部的，就就是驻守金门的这个司令啊，然后就剩下这杜聿明了，最后是在大学里边啊围了一个月啊，这饥寒交迫，那解放军是四九年的一月六号发动的总攻啊，就据说前几天的晚上啊，这杜聿明还在举办舞会。啊，这不是说他是什么像刘志的那种什么腐败无能啊，死前先他妈贪两盘不是。他当时就完全绝望了，因为当时听说说前线啊，这战士说看见有戴着貂皮帽子的解放军了、啊，当时杜聿明就觉着操完蛋草，操怎么呢？这肯定是东北林彪那百万大军的增援到了啊，所以就陷入了绝望。六号，解放军总攻四天以后，这二十万人被消灭了。本来这杜聿明啊，想来一个金蝉脱壳啊，成功化妆成小兵因为咱当时优待俘虏啊，就是您要投降啊，就愿意加入解放军，我们欢迎。想回家啊，那个给路费欢送。当时杜聿明差点就拿上路费就走了，结果咱这一个什么连长一个什么给认出来了，说：“哎操，草不对呀、啊，他怎么怎么长得像他妈杜聿明啊？”<笑>就给杜聿明这女儿啊，叫杜致礼。啊，这女是很有名啊，叫杨振宁啊。然后这杜聿明就也被抓然后这个淮海战役呢，把这个五大主力仅剩下来的第五军和第十八军也就消灭了。再度过长江就没有障碍了啊！哦、啊，对，还落一平津啊，平津战役啊，操，差点他妈落一大坨。呃，这平津战役呢，就是东北的局势定了以后呢，当时。蒋委员长和咱们傅作义的想法就出现分歧了。当然蒋，蒋蒋介石呢就想让傅作义把华北的部队啊南撤啊，调到江南去守长江。但是傅作义不想，那这傅作义起家在绥远，这是个什么地儿呢？这就类似今天什么呼和浩特呀、包头附近那么个地儿啊，所以他不想走。他跟蒋介石就保证说：“那你放心啊，这个我能守，能守住。”而且当时呢。咱们委员长啊，又误判了。当时觉着说这辽沈战役那边打完了，解放军不得休整几个月吗？所以就没太催他这个调调部队的事儿。但是毛主席觉着说这不是一个华北的问题啊，什么华北平津，这解放指日可待。毛主席说这现在问题的关键是不能让他在北平，在华北的这个部队让他跑了，不能让他跑到江南，所以就马上。电报林彪啊，就是说你们不要休整了，马上入关，然后一边行军一边补充。紧接着马上就成立了总前委，林彪、聂荣臻、罗荣桓啊，就是不让这个傅作义的部队跑。所以当时做出来的这个作战计划呢，叫“隔而不为，为而不打”。啊，就什么意思呢？先包围啊，包围新保安、张家口，然后呢，你是。不去打他，为什么呢？就是不让他跑，让他产生一个错觉，觉得我还行，我还能守。然后等到这个真正的东北野战军的百万主力入关啊，这个去搞定。然后毛主席呢，这个说这个计划呢叫先打两头，后取当家，就是先打新保安，新保安一就不让你往绥远跑啊，就西边给你堵死了。然后打这个天津塘沽，往东边给你堵死了。这是两头，然后最后解决北平。这新保安呢，这守军呢是三十五军啊，傅作义的嫡系，然后也全军都是美式装备摩托化，但也也一天被解决啊。这三十五军的军长叫郭景云，一看不行了，然后马上下命令啊，说团以上的全部给我自焚，然后这汽油桶什么全搬来了。但是这帮人都听说了啊，就知道解放军优待俘虏，没人来。啊！结果就就边上副军长郭景云一看，好操，他就他妈你一个，砰，给这副军长一枪，然后自己自杀。结果这副军长这这哥们儿可能原来是练过啊，啪，一个叫这缩颈藏头呵呵，这枪躲过去了，帽子打飞了，人没事儿。这个郭景云呢就自杀了，自杀成功啊！这郭景云就是平津战役里唯一自杀的国民党高级将领。这会儿呢，这傅作义就在北平，他还想讨价还价。啊，因为，他就觉着这文化古都嘛，肯定不想硬打，所以就你们肯定是想和平解决呀、啊。然后贺作傅作义就说说那个，咱们能不能建立一个华北联合政府啊？里边呢保存我的军队，咱一听，操、啊，这你别逗了，这不行啊！你个人啊，你可以参加人民政府，这我们绝对欢迎。那你哪能保留你军队啊？后来老这么渗着说：“操你你，我们可不给你脱了啊！你要不放下武器，我们可动手了啊！可拿你的天津了。”当时傅作义他们就判断说：“这天津能守多久啊？”他们觉得能守三个月啊。咱们这边呢的判断是三三天，三天就能拿下。然后当时在前线指挥的刘亚楼说：“他妈什么三天呀、啊？三十个小时就拿下啊！而且他这个有根据，就我不是狂。”打锦州就31个小时嘛，而且锦州的守军十万啊，天津也是十万，而且这个这个当时其实情况是比锦州乐观啊，因为东北退下来这帮俘虏啊，包括家属啊，就。整个就成了这个共产党的这免费的宣传机器了。啊，这一一一下来，一进北一进北平，进这这当时叫北平啊，就是北京。哎呀，说这共产党好啊，优待俘虏，也不虐待，然后不搜身，就交了枪就完了。就整的整个这个，当时国民党就更没斗志了，就一琢磨那我还反抗什么劲呢？结果那边一进攻天津，啊，刘亚楼说三十个小时。那最后，呃，就用了29个小时啊，而且说这都是非常小心的情况下啊，就当时说别打坏了工厂、古迹什么的，所以天津基本也是完好无损啊。那说这要是说跟打锦州似的，五百多门炮往里往里轰，那更快。天津打下来，唐沽这军队也就跑了，那就只剩下北平一座孤城了。那这傅作义一看。哎呀，也就没法讨价还价了啊！说这个那边二十九个小时，我这边、哎、想了想，然后赶上这傅作义的女儿，那还是他妈地下党，操！一做工作，算了，投降吧，北平就和平解放。这么着，这三大战役就结束了啊！在快结束的时候，这国民党呢一看大势已去。啊，就又请苏美英法四大国出来调停，说能不能这会儿他成了这个弱势方了，能不能停战啊？尤其是苏联，他当时这蒋委员长觉得，如果这会儿这个伟大的革命老、伟大的革命导师啊，这个真理与理想的化身，呃，列宁同志事业的天才继承者斯大林，如果这会儿能发表点意见，毛泽东那边可能能停战。1> 到1月10号，这斯大林呢就把这个意见呢就转达给毛主席了啊，就那意思就别打了，跨江而至呗。第二天毛主席就回电啊，而且就态度不是很好，就说呢，操，我们现在要让南京无条件投降啊，革命马上就胜利了，还谈什么谈，还用得着什么迂回曲折什么吗？后来一想，这还是得顾及一下革命导师的颜面啊。后来就说呀，说这个，说这是国民党的阴谋诡计啊，斯大林同志不要上当。当然，这后来就都成了所谓说斯大林又不让我们革命，革命成功了又让南北朝啊等等。然后一月三十一号，二月初，这个米高扬。在西柏坡啊，秘密访问西柏坡，然后和咱们这边交了交心啊。这斯大林态度的转变，这咱们去感兴趣的去听这个老大哥系列啊。然后这毛主席当时就全党全军去号召啊，叫将革命进行到底，不可半途而废啊。后来这个也作诗嘛，叫一将胜勇追穷寇，不可沽名学霸王啊。然后到一月二十一号啊，一月底。杜鲁门第二任期开始啊，这当时美国对中国的态度是什么呢？叫等待尘埃落定啊，这个咱们下期再说。当天啊，一月二十一号，国民党内也有变化啊。当天，蒋介石蒋委员长下野，啊，李宗仁出任代总统，蒋介石就回老家了。啊，这多多说两句啊，就蒋介这蒋委员长啊，在故乡啊。待了三个多月啊，然后就他把他的反思啊等等都写在日记里了。他就说说回到家乡一看，二十余年啊，家乡一点变化都没有啊。他自己就说说说于就就我当政二十余年啊，对改善民生未曾着手啊。他这个日记啊，就后来被他这个。孙媳妇蒋方志疑啊，给存在斯坦福大学这胡佛研究中心了啊，这对外都能去借着去看去，就是你许抽啊，不许影印。哎呦，我看说哪了啊？然后好，哎，到四月份，这国民党说要和谈，然后这咱这边这腰杆就硬了，这会儿那跟当初四五年时候可就不一样了。说谈可以，那、啊、这我们可有条件儿、啊，那您什么条件？我们的条件就是你要交出军交出政权，交出军队。呵呵这，那对方一听这，就这谈判啊，就其实是基于实力的对等，或者在同一个水平上才有的谈啊。这西方人就说说这真理在大炮的射程之内啊，什么你在谈判桌上得不什么战场你得不到的，谈判桌上你休想得到。就咱呢，当时就非常强势了，就说你们反正你们要是同意，我们就唱着歌过江；你们要不同意，我们就打着炮过江。呵呵啊，这不能加儿化音啊！就你要不同意，我们是打着炮过江，并且说了四月二十号最后期限呵呵，然后也不跟你们废话了。结果二十号人家没回复，二十一号毛主席朱老总就发表向全国进军的命令，百万大军就。怎么能够过大江啊？呵呵那哥、个、过去没有啊呵呵？您要不知道这个，您得去看《我爱我家、啊》。然后这全国的局势就非常明朗了啊！所以这这会儿到这会儿呢，就开始要强调对这种城市啊，包括这些工业的一些保护了啊！这个当时这个，你像上海啊，这个、我我这有一书啊，就是也算不上一什么书，就是它里边全都是老照片嗯，那就我看当时解放军进上海啊，就真是解放军进城秋毫不犯啊，就睡大马路上就挤溜就当时这个又插出一段啊，就当时上海的这个纺织大佬叫荣德生啊，就这、是、纺织民国的纺织业多一半，全国多一半全是他们家的。这会儿呢，他把这产业产业传给他的儿子，这有名啊，这容易人呵呵。后来这做过国家的副主席啊，容易人也不容易。呵呵当时呢，这解放军这过了长江，大家就劝呀、啊，说这个还不走啊，这个解放军来了可供你的产。那容易人说的，我肯定是不了解共产党啊，但是我很确认的是一点，就是来任何一个政府，也不可能比国民党更坏了。结果这一进来看见解放军啊，而且、啊、就是解放军，解放军进上海以前啊。就这国民党啊，就荣家三天两头，这国民党就扛着枪就来啊，就你交钱，我们要修工事，啊，其实就是就是抢抢劫，就敲诈嘛。那那没办法，你秀才遇兵，你赶紧给人准备钱去。啊。这边听说解放军进城了，本来说也等着呢，就等着交钱嘛。呵呵结果等一宿啊，那本来想的说那肯定得来几几波管我要钱了呀，结果没人来啊，一宿没人来。第二天早晨。推门出去一看，全傻眼了。说的一推一出这公馆这门啊，说这一看这部队全都睡马路上。当时容一人就说呀：“说一个政党能把军队管成这样，他一定能管理好国家。”啊，就最后容一人就决定留下来建设新中国了。然后南京那边呢，京沪杭的警备总司令啊，就汤恩伯啊，四月二十二号就下令宣布全线撤退。4月24号，解放军这红旗插上总统府，啊！但其实呢， 1月份啊，国民政府就决定去广州了，啊，就通知各国使馆了。当时连苏联大使馆啊，就罗申什么的，全都去广州了。但是呢，美国大使斯图雷登啊，还留在南京。他可不是说要什么身先士卒啊，什么这个反共，我要天子守国门，就站在留在这个战斗的第一线，不是？因为前面咱说，当时美国这政策他是要观望嘛，他想看看有没有可能和这个中国共产党，就是新政府打交道啊，而且呢，就于私来说呀，就这个。当时这个驻华大使司徒雷登啊，对中国的感情非常深啊，他非常希望能够，就是不管是哪个党执政啊，他非常希望能够带来一个非常良好的中美关系。呃，就既然他一看这共产党这边眼看着要接管全国了嘛，那就琢磨着说，是不是有机会和共产党这边接触接触，打开一个中美关系的新篇章呢？那后来。怎么和美国又决裂了呢？包括这司徒雷登，他又是怎么回事儿呢？且听下回，别了，司徒雷登。嘿，好，看看时间，好，呃，一个钟头十几分钟啊。好，我们节目收听方式：喜马拉雅、荔枝 FM、蜻蜓 FM、喜播客，没有网易云音乐啊？是为什么没有？那近期找一期节目会更新一下，没有。然后您可以加我们的微信公众号，就叫“现在发车”。然后您在里边呢，可以，好像我已经很久没有更新了啊。但是在其中有一个功能，就是可以入群啊，有入群的方式，您可以在群里边天天跟我们聊聊天啊，扯扯淡都挺好。好，那谢谢您长久以来的支持。嗯、呃，我是司机妙主播，咱们下礼拜再见。But there's a rainbow above you. You better let somebody love you. Let somebody love you. You better let somebody love you before it's too late.